0: J'aimerais vous parler ce matin, c'est la fin de l'histoire de Josué, où tout est bien organisé, bien structuré, bien mis en place par l'image de la musique qui est derrière moi. Il y a une nouvelle période qui va commencer, c'est la période des juges, 200 ans de cacophonie fantastique, toujours à l'image de la musique. J'aimerais commencer pour chacun d'entre nous le verset du cantique qu'a créé Déborah et Barak dans le livre des juges au chapitre 5, au verset 31. Ça vous concerne chacun, ici et ceux qui sont chez eux. Ô Éternel, que tous ceux qui t'aiment soit comme le soleil quand, tout éclatant, il se lève. Et que nous soyons tous éclatants, brillants, éclairants les uns et les autres. Est-ce que vous vous souvenez des quatre axes que notre pasteur Jean-Marc Gallet nous avait laissés pour les dernières rencontres, les derniers cultes. Je vous les rappelle parce qu'ils sont importants. Vaincre le découragement. Le deuxième, tes faiblesses sont ta force, ton salut. Le troisième axe, refusez le statu quo et continuez d'aller dans la direction que Dieu t'a choisi. Et ayez une vie équilibrée, médite la parole de Dieu jour et nuit. Josué est mort. C'est la fin d'une période extraordinaire avec des hommes extraordinaires, des meneurs, des leaders, qui ont su mener, amener pour Moïse et envahir et rentrer dans le pays avec Josué avec peu d'erreurs. Il y en a eu, mais peu. Et nous restons souvent dans le monde chrétien avec des exemples comme ça extraordinaires en se disant si je pouvais arriver à cette étape. Et on est souvent déçus. La période des juges, c'est juste après. Et curieusement, c'est... Les, les nouvelles générations ont complètement oublié l'histoire d'Israël, ce qui s'est passé, et qui est l'éternel. Et ça donne la cacophonie. Oublier. Pour nous, notre rôle en tant que chrétiens, c'est d'essayer le mieux possible de communiquer notre relation avec Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, mes erreurs, mes gaffes et son sang a coulé pour, pour me pardonner. Et quand je suis passé par le baptême, j'ai reçu la vie éternelle et l'onction de l'esprit. Et ça, on peut le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, voire même, pour ceux qui en ont, des arrière-petits-enfants. Dans notre société, le peuple juif, après la Shoah, ont exprimé ce, cette compréhension qu'il fallait répéter génération après génération que le drame du peuple d'Israël en Europe ne devait pas être oublié et devait rester dans nos mémoires, de telle manière que ça ne se répète pas on se souvient probablement plus de la catastrophe de la Shoah que de la guerre elle-même de 1939-1945. Le déclin d'Israël, c'est une spirale qui est bien connue. D'abord, le constat des mauvais comportements du peuple d'Israël. Deux, quel est ce mauvais comportement ou quels sont ces mauvais comportements Ils étaient de tout ordre. Chacun fait ce qu'il jugeait bon. C'est un verset dans le livre des juges. C'est l'état d'esprit du peuple d'Israël. La colère de l'éternel. 4. il envoie l'ennemi. L'éternel envoie l'ennemi pour corriger. Cinq, Israël crie à l'Éternel. Six, le point le plus important, ils reconnaissent leurs erreurs. Et sept, Dieu, Yahvé, leur donne un libérateur, un juge. Le juge agit, le peuple est en paix jusqu'à 40 ans, puis le juge meurt. Le peuple d'Israël reprend son rythme, si je peux m'exprimer comme ça, en faisant ce qui déplaît à l'Éternel, etc. Dieu a mis en place des libérateurs, des juges, qui sont beaucoup plus proches de nous qu'un Josué ou qu'un Moïse. Le, la liste des juges que l'on, que vous pouvez lire dans les 21 chapitres, ils ont des traits de caractère intéressants. Vous avez par exemple Otniel, le premier juge dont il nous est parlé, c'est un militaire, un dirigeant, mais aussi il se soumet à Dieu. C'est un bel exemple. Ehud, c'est un, un gaucher, et au lieu de mal vivre, ce côté qui, à cette époque, devait être considéré comme une tare, eh bien, il a été brillant puisqu'il a libéré le peuple en, en tuant le roi ennemi, avec ruse. Déborah, Déborah c'est une prophétesse, et c'est une femme probablement très bien cultivée puisqu'elle elle administrait la justice. Et en même temps, c'était une poétesse. Elle avait besoin d'un homme pour faire ce qu'elle avait reçu de l'Éternel à faire. Et Barak l'a accompagné. Il est un peu plus pétochard, mais il se disait, tant qu'il y a Déborah, j'y vais. Gédéon, alors lui, c'est le faible. C'est le trouillomètre, C'est le gars qui a pas de courage. Et il trouve toujours l'excuse pour discuter avec l'Éternel. Et à la fin, même l'ennemi lui dira « Pourquoi tu donnes l'ordre à ton fils de me tuer Tue-moi toi-même » Tue -moi toi Il n'a pas le courage. Et Jephthé, finalement, et je m'arrête sur Jephthé. Jephthé, c'est un homme qui me plaît et pourtant il commence très mal sa vie. C'est le chapitre 11 et 12 du livre des juges. Jephthé vient de la famille de Gad ou de Ruben Juste pour vous aider, parce qu'on va parler un peu de géographie et d'histoire, vous avez en haut d'Israël, vous avez Manassé, en dessous vous avez euh, Gad, puis Ruben. En dessous de Ruben, vous avez les Moabites, et à l'extrême est des, de Manassé, de Gad et de Ruben, vous avez les, euh, les Ammonites. Pourquoi je vous explique tout ça D'abord, c'est une bonne leçon, c'est intéressant. J'ai appris, j'ai beaucoup appris. Jephthé, qui fait partie de la famille de Gad, est née d'une prostituée. Très mal partie, très très mal parti. Et lorsque son père a eu des femmes officielles, et donc des enfants d'une manière officielle, les frangins ont simplement dit à Jephthé, tu peux partir, tu dois quitter, tu ne seras pas héritier. Et Jephthé part, il va dans le nord, probablement justement dans la région de où sont les Rubens. Et puis qu'est-ce qu'il crée Comme il est injustement euh, traité, il crée une bande, une bande de, qui, qui vont qui vont être des 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 gens capables de tuer, capables de se battre. Or les Ammonites commencent à exciter la famille de Gad, à Galad. Au point où ils veulent faire la guerre contre Galad. Je ne parle pas d'Israël, puisque les tribus ne s'entendent pas entre elles. Elles s'en fichent complètement de ce qui se passe à côté. Jusqu'avec Josué, jusque-là, tout était uni, plus ou moins bien. Mais là, c'est chacun pour soi. Alors ils se disent là on est mal ça va être difficile il nous faut un homme et ils appellent Jephthé. Quelle aurait été ton attitude si on était venu vers toi qu'on avait renvoyé pour te dire d'y voir, viens voir nous aider on a des troubles avec les Ammonites. Personnellement Patrick je leur aurais dit en français courant allez vous faire voir. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous auriez réagi comme Jephthé en disant « Eh bien, écoutez, on peut discuter ». Et Jephthé est un homme de dialogue. Il parle et il dialogue avec ceux qui les avaient, qui les avaient renvoyés, qu'il l'avaient renvoyé. Et ils discutent. Eux ne n'ont, dans le texte, jamais demandé pardon. Et il négocie, c'est déjà un négociateur. Et il dit, moi, je suis d'accord, vous me nommez chef et je suis là. C'est ce qui se passe. Et après, étape numéro 2, le dialogue avec les ammonites. Jefté est un homme de dialogue, un diplomate. Il, se parle, il parle avec le roi des ammonites, qui, lui, veut faire la guerre et reprendre du territoire. Pour nous, c'est très intéressant. Il y a deux étapes. Il y a l'étape de Jephthé qui parle avec le roi des ammonites pour lui dire « Nous, nous avons atteint, nous avons eu ces territoires, nous les avons acquis d'une manière normale et puis c'était le terrain de Moab, ceux qui sont plus au sud. De quoi je me mêle, toi, ammonite qui se trouve plus au nord ?» Mais c'est comme ça. Et les ammonites qui disent « Nous, c'était à nous, c'était... » Mais ils parlent d'un autre terrain il parle des Moabites. Et là, Jephthé, brillant, il passe à l'étape supérieure, à l'étage supérieur. Et il leur dit, « Dis voir, toi, le roi de d'Amon, moi, l'Éternel, Yahvé, il m'a donné ce terrain. Si toi, ton dieu, Kéloche, t'as donné ce terrain que tu as, ben reste avec là. » Et il parle à un niveau qui est au niveau des dieux et évidemment, nous avons l'assurance et nous croyons que Dieu est au-dessus des autres puissances et des autres autorités. Et il fait, il montre qu'il a le pouvoir et l'autorité de rester sur ce terrain. Il est plus en train de discuter en disant, on peut négocier, on peut discuter. J'ai ce terrain, mais si tu veux, on peut, tu peux, je peux te donner un bout de, de, de la rivière et moi, je... non. Il met le niveau au niveau des dieux. Et il va dire une phrase extraordinaire dans le verset 23 du chapitre 11. « Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Ammonites et l'a donné au peuple d'Israël, tu voudrais, toi, en disposer ?»« <rire> Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu, qu'est t'a donné. Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir. Pour nous, aujourd'hui, quel est le terrain que Dieu te donne à conquérir Ta famille Les alentours Ton travail La Suisse un pays étranger. On a des, des personnes de notre Église qui sont parties à l'étranger parce qu'ils avaient compris qu'ils devaient aller dans ces pays-là. Quel est le territoire que Dieu t'a donné Après, Jephthé dialogue avec l'Éternel. Et il lui dit, écoute, « Moi, je vais faire un vœu, la première personne qui sort de la maison, je la mets, je la sacrifie, je fais holocauste. » L'Éternel ne lui a rien demandé de tout ça. L'Éternel, lui, il lui a dit simplement cette phrase avec euh, « alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. » Il ne lui a pas dit qu'il voulait que l'autre, que Jephthé lui, lui donne reconnaissance euh, humaine. C'est intéressant quand l'Esprit vient, l'ennemi débarque. Vous êtes rendu compte dans votre vie, plus vous êtes proche de Dieu, plus l'ennemi essaye de vous casser. Alors ce n'est pas une raison pour vous dire, moins je vais m'approcher de Dieu, plus je serai peinard. Non, 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 non. C'est autre chose. Il dialogue ensuite avec sa fille, à qui, après la victoire, c'est la première qui sort de la maison. Et elle est condamnée à être sacrifiée par le vœu de son père. Pour elle, c'est dramatique. Pour son père, c'est la fin de la descendance. Il n'avait qu'une fille et il, il la met en sacrifice. Pour le peuple d'Israël, pas de descendance, c'est difficile. In fine, il va dialoguer avec les, ses frères israélites, qui est Ephraim. Donc les trois manassés Gad-Ruben du côté du Jourdain, c'est-à-dire de la Jordanie d'aujourd'hui. De l'autre côté du Jourdain, vous avez un autre manassé, parce qu'ils étaient deux, on ne va pas compliquer, et, et juste à côté... De ce Gad et de ce Ruben, il y avait Ephraim. Ephraim, c'est une famille juive intéressante. Sous Gédéon, quelques chapitres avant, Gédéon fait la guerre avec d'autres. Et Ephraim dit, après la guerre, une fois qu'elle est gagnée, « Mais pourquoi vous ne nous avez pas invités à venir faire la guerre ?»« Les viennent ensuite pour les honneurs. » Mais Gédéon avait été très diplomate et il avait dit « Mais grâce à vous, nous avons des excellents raisins et des excellents trucs, donc calmez-vous les petits. » Jefté, c'est un peu plus guerrier. Et pour la deuxième fois, Ephraim vient en disant « Mais pourquoi tu m'as pas appelé pour faire la guerre contre les ammonites ?» Alors là, Jefté dit « Attends, ça ça va pas. » Ils leur font la guerre et pour vous donner une image de, de la la folie et la, la cacophonie d'Israël, il y a eu 42 000 Éphraïtes qui sont morts. Et plus vous lisez dans les juges, plus vous vous rendez compte que c'était un massacre quotidien, ou si ce n'était pas quotidien, à chaque dispute. Les disputes familiales, j'aimerais m'arrêter là-dessus... lutter, briser toutes les disputes et dans l'Église et dans la famille. Et je veux prier pour ça. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je brise toute volonté qui n'est pas la volonté de l'homme mais qui est manipulée par des puissances diaboliques pour briser L'unité dans l'Église. De la même manière, je brise tout pouvoir diabolique qui veut briser et casser les familles. Et je prie que le sang de Jésus-Christ vienne protéger et les Églises, l'Église évangélique de Lonnais, et nos familles. Au nom de Jésus, Amen. Je vais brièvement maintenant vous dire les caractères qui nous intéressent. C'est pas forcément ceux des juges, même si on est beaucoup plus proche d'eux, mais c'est les caractères de Jésus. Et les caractères de Jésus nous amèneront à une vie bonne, saine, avec nous-mêmes et avec les autres. Le premier caractère, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34. Le deuxième caractère, faire preuve d'amour, Jean 13, 34. Être humble, Matthieu 11, 28. Être fidèle, dans Luc 4, verset 8. Savoir pardonner, Matthieu 6, 12. Être joyeux, ce n'est pas une caractéristique facile, même dans les églises évangéliques, de rester joyeux malgré les circonstances. Luc 10, 21. « Et savoir dire non, que votre oui soit oui et que votre non soit non. » Matthieu 5, au verset 37. Il y a peut-être des personnes qui se disent « Quelle attitude, qu'est-ce qu qui me manque dans ces sept critères ou caractères de Jésus ?» Et je, je, je vous encourage à travailler les caractères de Jésus comme les caractères qui sont apparus chez Josué, chez Moïse, chez, les, chez hommes et ces femmes extraordinaires. Et puis dans les juges, de voir que certains, ils avaient des bons côtés, mais sont tous aussi des mauvais côtés. Alors nous, nous avons tous des bons côtés. Le conseil et le pasteur, cette semaine, nous ont encouragés à réfléchir quel pourrait être mon rôle à l'Église évangélique de l'Aunay. Si vous vous prenez pour me, nul, incompétent, jusqu'à la fin de vos jours, vous resterez dans cette image. Et vous n'êtes pas nul et incompétent. Parfait non plus, je suis navré. Mais vous êtes vous. Et en plus, vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Vous avez Christ qui habite en vous. Et votre Père vous voit blanc, parfait. Si vous commencez la conversation en disant « je suis parfait », ça va mal passer. Mais si vous savez qu'intérieurement le pardon de Jésus-Christ est là et que la présence du Saint-Esprit est là, vous ferez des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, au travers de l'Église évangélique de Lonnais. Soyez bénis.